0: Radio.
1: Miam in France,
2: Aujourd'hui, c'est le Panettone qui est notre star. C'est avec le pâtissier boulanger. Christophe Louis, vous vous tenez à pâtissier boulanger. Hein vous n'êtes pas boulanger pâtissier, attention. C'est Ça, hein oui, c'est ça. Euh, après, moi je, je fais juste euh, des panettones pour l'instant. Et, et avec nous aussi, le journaliste gastronomique italien Domenico Biscardi que l'on évoque donc. Ce panettone, j'adore ça. On connaît justement les Italiens très protecteurs avec leur gastronomie, euh, même à l'intérieur du pays. On peut voir que euh, en France, quand quelqu'un va faire une photo sur les réseaux sociaux de spaghetti à la carbonara, <rire> si par malheur il met de la crème, il y a tout de tout, suite la lit qui lui tombe dessus, quoi. C'est donc voilà. Comme on est d'accord, Dominico. Hein, C'est oui, ça. Il oui. y a un côté très protecteur de la gastronomie. Comment ceux que vous connaissez en Italie voient votre travail
1: Ah ben, je pense quoi. Plutôt plutôt bien.
2: J'ai des, des
1: belles relations avec des collègues comme euh, Bruno Androletti, là. Euh, qui est champion du, du monde de Panettone, mmh. euh, avec qui on a beaucoup d'échanges. En fin de compte, ce qui, ce qui est chouette, c'est qu'il a, y a vraiment une fusion. Euh, quand on demande quelque chose, euh, des renseignements ou quoi que ce soit, il euh, y a un véritable échange quoi, qui, qui est vraiment euh,
2: présent. On s'appelle dans quel cas
1: professionnellement, je veux dire. Par exemple, Daniel Jorda, je l'avais eu l'an dernier parce que j'avais eu des problèmes avec le levain. Il m'a dit, bah, ralentis-le. C'est quoi les températures À quelle température tu le laisses le soir Mais on s'appelle beaucoup entre collègues hein, quand on a un souci. On se dit, mais je ne comprends pas. Ça hmm. fait X temps que ça pousse. Qu'est-ce qui se passe Tu peux, tu peux m'aider Voilà, On est assez
2: solidaires. Vous, vous avez déjà fait le championnat de France, c'est ça Oui, c'est ça. Combien de reprises Vous l'avez euh, euh, bah, une, bah, une seule fois Oui. Comment vous, comment vous avez vécu ça Comment vous avez vécu
1: l'expérience bah, Très bien, je trouve que c'était hyper enrichissant puisque en plus, euh, bah, Thomas, euh, ambulant, qui a gagné euh, la première édition, euh, oui. on se connaît bien puisque euh, moi j'ai fait ma formation avec lui. Euh, le deuxième aussi, euh, il était venu en stage chez moi. Donc, euh, en fin de compte, il y a vraiment un échange. Euh, voilà, Thomas, il a fait un super travail au aussi. puis, euh, bah, c'était intéressant parce que j'ai rencontré un peu le jury qui m'a dit euh, super et tout, il y a un super parfum. Euh, L'échange, en fin de compte,
2: ça fait toujours grandir.
1: Euh, C'est
2: toujours très intéressant. Comment est-ce que vous expliquez, vous, Domenico Biscardi, à vos lecteurs en Italie, parce que vous travaillez principalement avec des médias italiens, comment est-ce que vous leur expliquez effectivement cette euh, folie du panettone artisanal Enfin, cette folie, on va dire, cette, cette pousse,
0: tiens, on va prendre un, un terme de levain, cette pousse du panettone artisanal en France bah, écoutez, je pense que c'est un c'est un, un, un argument très intéressant parce qu'en effet, le panettone, qui à l'apparence, semble un, un, un dessert vraiment un, un, un gâteau très simple, euh, recèle en réalité une grande difficulté, une grande complexité. Christophe vient de nous l'expliquer. Donc, c'est si... ça. Tout à l'heure, j'ai employé le terme de brioche, mais enfin, dire, tout le monde peut faire de la brioche à la maison tout le monde ne peut pas faire un panettone ce qui quoi. rejoint aussi la question que vous posiez tout à l'heure Fred c'est-à-dire euh, pourquoi il n'y a pas autant d'Italiens qui, qui, qui se soulèvent face à... c'est parce que les Italiens ne font pas le panettone à ah, la oui, maison déjà donc c'est une, une histoire de professionnels euh, nous on est très contents je pense que les Italiens sont très contents très admiratifs du fait qu'il y ait ce, ce, vraiment cette, cré... cette créature italienne qui voyage partout dans le monde l'Espagne on a cité l'Espagne mais il y a plein plein de pays aujourd'hui qui s'y qui qui mettent euh, et euh, je dirais que le panettone a attiré énormément de... de, 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 de la convoitise quelque part et l'attention de, la, de, de la France, parce que c'est à la fois un challenge d'un point de vue technique, et les pâtissiers français adorent ça, ils mmh. maîtrisent la pâtisserie, bien évidemment, tout ce qui est technique, euh, ils aiment beaucoup. En plus, c'était euh, un créneau de la pâtisserie qui était encore très peu développé en France. Christophe, tu me corriges si je dis des, 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 des choses qui ne sont pas exactes. Et donc, les a absolument euh, enchantés euh, ce qui a permis des échanges très denses on a cité Morandine, mais on peut citer d'autres... Andrea Torter aussi, d'autres pâtissiers italiens qui aujourd'hui donnent des masterclass, des enseignements, euh, soit avec des pâtissiers français qui vont en Italie, soit des Italiens qui viennent donner des, des, cours, des cours en France.
2: On, on le comprend un peu à votre accent que cela fait très longtemps que vous habitez en France, <rire> parce que vous n'avez quasiment pas d'accent italien, vous l'avez parfois, on a quelques sonorités, mais enfin, comment est-ce que vous, vous, vous l'avez vu arriver, cette passion française pour le panettone Je l'ai vu
0: arriver, c'est-à-dire ma, ma réaction vis-à-vis oui. -vis de ça J'étais extrêmement... Euh, étonné au départ, surtout content euh, parce que je crois beaucoup dans l'échange bien évidemment dans les deux pays, sinon je ne serais pas là et mmh. je ne ferai pas les métiers que j'exerce je, euh, et surtout j ai, j ai, euh, je crois que le regard des uns comme le regard des autres apporte effectivement une évolution aussi du, du produit et Christophe c'est vrai qu'il part d'un euh, enseignement italien mais finalement il apporte aussi sa sensibilité française, sa sensibilité personnelle et tous ses collègues français font la même chose, les Espagnols font la même chose d'ailleurs aussi, avec un autre regard donc c'est enrichissant, ça permet à ce produit qui certes a des origines italiennes et qui reste quand même un produit phare de notre pâtisserie, mais de devenir aussi autre chose et d'aller euh, au-delà de ses propres limites. J'imagine que l'on vous a donné envie de vous acheter un beau panettone pour ce Noël. Dans
2: quelques minutes, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission.
1: Miam in France, Frederico.
2: Dernière partie de ce Miami de France consacrée au Panettone, cette délicieuse pâtisserie italienne. Euh, Christophe Louis, vous êtes un peu comme le Père Noël. En fait, c'est à partir du mois de novembre-décembre que vos équipes euh, commencent à travailler et ne vous arrêtez pas Oui, effectivement. <rire> effectivement, on n'arrête pas. Mais là, euh, voilà, là,
1: là j'ai recruté un Italien. Pour le coup, là, euh, ah, c'est bon. Un ancien collègue. Euh, Domenico, l'Italie revient. Il n'y a pas que des Français dans
0: l'équipe. Non, 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 non c'est le mélange, le mélange des genres.
1: Un ancien collègue euh, qui était à la grande épicerie, pour le coup, qui est italien et australien. Mmh. Et du coup, il, il voulait euh, voilà, euh, faire du panettone à son retour euh, voilà, de, en Europe pour, pour quelques mois. Et du coup, je l'ai embauché euh, voilà, pour la
2: saison. Très bien. À part qu'il y a aussi la colomba, qui est une sorte de panettone en forme de colombe. Euh, vous en faites également, hein, Christophe. Excellent. En dehors de ces deux moments forts, qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année Est-ce qu'on peut la faire évoluer euh, justement euh, sur l'année, euh, c'est ces Panetone et cette colombe, bah, pourquoi pas Oui, on peut faire plein de choses. On, a, on peut faire
1: des belles brioches au, au levain, mmh. et puis il euh, y, y a encore. Plein
2: d'autres produits dont je ne parle pas encore parce que je réserve la surprise. Ah, c'est ça. <rire> Il y a peut-être un lieu qui va s'appeler Christophe Louis, moi je ne sais pas, je, 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 je lance un truc comme ça <rire> Je ne sais pas non plus. On dir... <rire> Bien joué. <rire> oui, c'est vrai que c'est un projet que vous aviez depuis longtemps, c'est effectivement de faire évoluer euh, ce panettone et cette colomba tout au long de l'année. C'est ça, mais en fin de compte, moi c'est parti surtout euh, il y a 4
1: ans d'un test. Hein. J'ai commencé euh, tout petit, sans boîte, euh, à faire goûter le Panettone mm -hmm. un peu à tout le monde. Et puis bon, on, on évolue euh, voilà, tout
2: doucement euh, pour voir si le produit plaît. Hein. On, on y va petit à petit. <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire avec... Je crois qu'il y avait une version salée. J'ai un souvenir, il euh, y a quoi Il y a peut-être deux ans, etc., d'une collaboration, justement, avec Julien Serry, euh, à la truffe et à la noisette. Alors là, ça change totalement oui. euh, ce que l'on peut manger d'habitude. Oui, ça marche très, très bien à l'apéritif. Il oui.
1: euh, y a une version que j'avais fait, qui a en choix.
2: Oli aussi, qui, qui, qui est superbe. Hein, on... on peut manger du panettone salé, quoi, en fait. Ouais, panettone salé, ouais. euh, c'est très très bon. Euh ça se fait en Italie, ça le panettone salé ou alors il n'y a que
0: les français pour faire ça quoi. et c'est une hérésie non, non mais c'est vrai qu'à propos des échanges de comment le regard des autres oui. ça, ça nous permet aussi d'aller de, au-delà des limites c'est qu'en en, en Italie aussi où le panettone était clairement le gâteau des fêtes de Noël aujourd'hui il est en train d'être dédouané aussi dans d'autres moments de l'année euh, on le transforme dans la forme euh, et on le rend aussi salé et on l'accompagne en apéritif par exemple aussi avec d'autres ingrédients donc c'est vrai que je pense que le fait que ce soit allé au-delà des frontières nationales, ça a permis aussi de regarder le produit mmh. un peu différemment et de commencer à y réfléchir aussi à d'autres moments du quotidien et de l'année aussi.
2: Longtemps vous avez travaillé uniquement sur Internet, on, donc on l'a dit effectivement, on pouvait commander. Pourquoi ce choix Oui, ben en fin de compte, c'était surtout une phase de test pour moi, de,
1: oui. euh, voilà, de savoir si le produit allait plaire, parce que je me suis, voilà, je, je savais pas du tout si c'était conquis ou pas de, de, euh, voilà, de faire un produit quand même qui, qui coûteux et que et de renverser un peu le, le panéton industriel. Dire bon bah renversez-le, renversez-le, euh, euh, renversez
2: euh, vous euh, avez raison.
1: <rire> <rire> donc euh, voilà, je, je me suis pas imposé vraiment à me dire bon bah ça y est, j'arrive et on va faire du panettone mm. artisanal maintenant. Et, et je sais pas du tout si ça, ça allait plaire ou pas. Donc euh, voilà, j'y suis allé vraiment crescendo et donc c'est pour ça que je l'ai fait goûter. On a monté un petit site internet pour voir, euh, voilà, si, si les gens allaient euh, commander ou pas. C'est pour ça que j'ai ça, ça, euh, commencé que par là aussi, parce que bon, oui. quand vous allez voir une banque il y a quatre ans et vous leur dites, je vais ouvrir une boutique principalement avec du pain ils vous regardent mais ils me font, mais euh, non, ça, va pas, on vous prêtera jamais d'argent.
2: <rire> tu mets d'à côté, il y a des gars qui ont fait des boutiques avec uniquement des madeleines. Pourquoi moi, avec le pain je ne pourrais pas C'est ça en fait. Mais c'est ça, oui, parce que
1: voilà, c'est quelque chose d'industriel, et oui. pour eux. Euh, euh, des financiers, euh, ils ne conçoivent, ils conçoivent pas que le panéton artisanal... Quoi. En fin de compte, c'est surtout qu'ils ne voient pas la différence du tout entre euh, le panéton artisanal et industriel. Et puis bon, à un moment donné, de toute façon, je leur ai dit, de toute façon, je vais me lancer parce qu'il faut que les gens, y goûtent. Mm. Parce que bon, je pense que si on réfléchit, on fait un business plan et euh, dans dix ans, on sera toujours là. Donc à un moment donné, euh, il, faut, il faut se lancer, faire goûter aux gens. Et puis, bah, on verra bien la réaction. Donc euh, voilà, à un moment donné, je me suis, je me suis lancé. <rire>
2: Nous allons vous remercier tous les deux, Christophe. Louis. on peut donc commander vos pâtissons sur votre site et puis bientôt, peut-être dans un lieu tenu encore secret. On vous en dira <rire> un peu plus. Domenico Biscardi, merci beaucoup pour vos lumières. Merci à vous. Merci, merci Christophe. beaucoup. Ciao à merci. tutti, comme on dit, hein, c'est ça. Hein. Ciao. Ciao. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres
0: aventures gourmandes. En attendant, comme d'habitude, mais cette fois-ci en italien, Godete